3: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la Fundación Fuente Agria. Se trata de una organización que opera en Puerto Llano, en Ciudad Real, y trabaja para mejorar la calidad de vida ...de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Ignacio Segura, el secretario de CECO... ...de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos... ...nos contará las últimas noticias sobre su asociación... ...y nos hablará sobre los proyectos y actividades... ...que tienen preparados para el curso que viene. Los locutores del programa Conecta con Nosotros... ...de Radio La Barandilla, nos traerán las últimas noticias... ...sobre discapacidad y finalmente... Escucharemos el testimonio de Ismael Martínez, profesor ciego de la Universidad Complutense de Madrid, y además Ismael ha hecho parte del Camino de Santiago en varias ocasiones, así que también conoceremos su experiencia. Comenzamos.
4: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
3: Pues recordemos que en esta asociación damos a conocer fundaciones, asociaciones que trabajan por ayudar a las personas con discapacidad a su plena integración en la sociedad. Y como decíamos en la presentación, en esta ocasión vamos a conocer el trabajo de la Fundación Fuente Agria, una organización que opera en Puerto Llano, en Ciudad Real, y trabaja para mejorar, en este caso, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Para conocer más sobre este proyecto tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Asencio, gerente de la Fundación Fuente Agria. Antonio, muy buenas tardes.
4: Y Buenas tardes, Carmen.
3: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos cómo nace la Fundación Fuente Agria.
4: En principio, daros las gracias por hacernos partícipes de vuestro programa y como es a nivel nacional, pues nos hace especial ilusión que no solamente se nos conozca solo en, en nuestro territorio, nuestra comarca, nuestra comunidad autónoma, sino que salgamos a, al ámbito nacional.
3: Claro pues mira,
4: sí. pues mira nuestra, nuestra fundación, fíjate lo curioso de, del tema, nace a principios del siglo XXI. Y nace por una razón bien sencilla, y es que las políticas de atención a personas con discapacidad en Puerto Llano estaban siendo bastante precarias en, esa, en, esa, en esos momentos. Y estábamos hablando del siglo XXI, y Puerto Llano, que es una de las principales. Mmm, ...ciudades de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha... ...en cuanto a población y actividad económica... ...viene a ser la séptima ciudad de, de, de la región... ...pues la verdad es que en atención a personas con discapacidad intelectual... estábamos trabajando de manera muy precaria... ...y además de manera muy desorganizada... ...entre comillas, porque la administración local, local iba por un sitio... ...la administración regional iba por otro... Y las, ...y las asociaciones de padres... ...que además estaban divididas... ...también iban cada una por su, por su cuenta... Y de esta precariedad y de esta falta de recursos que había en Puerto Llano, una población muy importante, pues se estaba resintiendo la atención a personas con discapacidad intelectual. Lo bueno de todo esto es que eh, todo el mundo se daba cuenta de esa situación, todos se pusieron a trabajar en, el mismo, en la misma dirección, se unieron fuerzas y se montó una fundación con la participación de la Administración regional, la Administración local, se unieron las, las familias que había dos en ese momento había dos, dos asociaciones que estaban funcionando y se pusieron de acuerdo y montaron la, la, la fundación y a partir de ahí pues crecimos bastante y con unos niveles de calidad en la atención a personas con discapacidad intelectual muy importantes.
3: Eh, se unieron fuerzas en este sentido, ¿no? Por lo que veo. Eh, ¿Anteriormente tenías alguna relación con la discapacidad en tu familia, antes de que se creara la fundación? Pues mira,
4: personalmente, eh, en cuanto a, eh, profesionalmente, no, no había tenido yo nunca mmm, ninguna relación con la discapacidad intelectual. Yo había trabajado en el sector privado, en distintos ámbitos... Eh, en mi familia sí había una persona con, con discapacidad intelectual. Tengo un primo hermano que es síndrome de Down, que vive en Madrid, pero por lo demás yo no había tenido ningún tipo de relación en cuanto a temas de gestión y organización y recursos, servicios, etcétera. No había tenido yo relación con la discapacidad intelectual.
3: ¿Y qué te lleva a colaborar o a entrar, digamos, de lleno en la fundación?
4: Pues la, ver la verdad es que en esos momentos, como nacía un proyecto bastante interesante... ...donde se iba a dar cabida a, a, a toda la discapacidad intelectual... ...se iban a reformar y a, y a dar vida a nuevos servicios en la ciudad de Puerto Llano... Con la, ...con la creación de la fundación, pues yo me presenté a un proceso de selección... ...a un concurso de oposición, gané la plaza como gerente de la fundación... ...y a partir de ahí, bueno, pues ha sido trabajar, trabajar, trabajar... ...que sin, sin las administraciones públicas, ya te digo, las familias... ...y los profesionales que se han ido incorporando pues eh, esto no sería lo que hoy es en día. ¿sabes? Ahora mismo cubrimos todo el ciclo vital de las personas con discapacidad intelectual desde que nacen los niños que tienen algunos algunos pequeños problemas con nuestro Centro de, de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y después cubriendo pues su etapa escolar, la, la etapa mmm, más, más madura en cuanto a uh -huh. desarrollos profesionales, etcétera, etcétera, y bueno, tenemos recursos residenciales como una residencia para personas gravemente afectadas, una vivienda donde viven personas que tienen muchas capacidades y viven entre comillas, como si fuese un piso de estudiantes con los apoyos necesarios. Y bueno, sí. y a partir de ahí, bueno, trabajando también otras líneas de, de actuación como es el empleo, ¿sabes? O sea que
3: Exacto, sí. Vamos todo. a pasar por ahí ahora en las líneas sí. eh, de actuación en las que trabajáis. Uh, hablabas eh, de sí. uh, bueno los programas de atención sí. temprana, centro de día. Sí, eh, sí, también tenéis sí. un centro de día para mayores de 50 años,
4: ¿no? Efectivamente, tenemos. Eh, las hasta la fecha, las personas que tienen que cumplen la mayoría de edad, a partir de dieciocho, 21 años, cuando salen de, de, de su etapa escolar, tanto en nuestro centro de educación especial concertado como personas que han transitado por colegios ordinarios, que tienen alguna discapacidad intelectual, pues a partir de ahí nosotros teníamos nuestros centros ocupacionales, donde se les da, donde se les mantienen sus habilidades, donde se les da una formación profesional, bueno, se les va preparando para el mundo laboral en la medida en la que ellos pueden eh, insertarse laboralmente, trabajamos sus condiciones de empleabilidad, mejoramos sus condiciones de empleabilidad, bueno, pues a partir de ahí, cuando cumplen una edad, el rendimiento baja y, bueno, es, eh, y los chicos y chicas eh, que salen de, de estos centros ocupacionales eh, y ya tienen cierta edad, donde ya han, han bajado su ritmo profesional, y se trata de mantener sus habilidades sociales, comunicativas, etcétera, etcétera, bueno, pues tenemos nuestro centro de, de, de mayores de 50, de 50 años, donde ellos pasan gran parte de, del día haciendo actividades en la comunidad, plenamente integrados con, con la vida, vida social de, de Puerto Llano y, bueno, haciendo actividades con ellos.
3: han conseguido que se integren en, en un empleo, digamos, eh, normal, en una empresa normal, personas no, sin discapacidad? Nosotros,
4: nosotros eh, trabajando todo su currículum vital, pues... Eh, tenemos también eh, hemos iniciado la, la vía de, del empleo. Tenemos un, un centro especial de empleo. Un, creamos una mercantil, una sociedad limitada, que está liderada por la por la asociación de padres. Pero hay que tener en cuenta que eh, los centros especiales de empleo son empleos protegidos, donde trabajan personas con discapacidad, sea intelectual, sea eh, personas con discapacidad física, sensorial, etcétera. Estamos catalogados porque así lo marca la normativa, si cumplimos una serie de requisitos. En este caso, tener eh, un 70% mínimo un 70 mínimo de la plantilla con personas con discapacidad, ese empleo se le considera protegido y están trabajando. Eh, nosotros estamos prestando servicios a la comunidad, eh, prestamos servicios a nuestras propias en, en nuestra propia entidad. Nosotros tenemos cuidadores, tenemos pinches de cocina tenemos ordenanzas que trabajan en nuestras entidades o trabajan en empresas privadas tenemos una, un área de catering que, que da servicio a todas las empresas o colectivos que quieren contar con nuestro, con nuestro servicio y además hemos iniciado en este, hace mm, tres años ya la línea de, de, del empleo ordinario el, el, con la metodología de, del, del empleo con apoyo. Hay que tener en cuenta que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad es clarísima en esos ámbitos y todas las Administraciones públicas, toda la ciudadanía en general, eh, las, las entidades como las nuestras, se tienen que poner las pilas para trabajar en ámbitos totalmente inclusivos y ahora estamos tratando de insertar laboralmente a personas con discapacidad intelectual en, en trabajos normalizados, con el apoyo que sea necesario, pero que no esté el, el empleo bajo el auspicio siempre de la… Del, del paraguas de la discapacidad, la protección, etcétera, etcétera.
3: Hacéis actividades de ocio también para que ellos pues, disfruten también de un ocio de calidad. Bueno, ¿en qué consisten las actividades que hacéis? Cuéntanos, ¿hacéis actividades inclusivas también, personas con discapacidad? Principalmente, no,
4: no solamente se trata de tener un ocio de calidad, sino tener un ocio inclusivo, es decir, que participen de todas las actividades de la comunidad. Es más, no solamente que los organicemos nosotros, sino ...sino que nosotros les eh, ofrezcamos la posibilidad... ...de que participen en actividades... Que, ...que se están desarrollando normalmente... ...y para todo tipo de público... ...y ahí estamos trabajando pues con nuestros usuarios... ...para que ellos se, se puedan, estar, puedan estar participando... ...en actividades deportivas, en, esta vida, en actividades culturales... ...etcétera, etcétera... ...de eso es de lo que se trata... ...que sea plenamente inclusivo... Nuestra, ...todas nuestras actividades... ...es un paso duro y complicado... ...pero hay que hacerlo... ...y cuesta mucho trabajo... Pero en ello, en, ello, en ello estamos.
3: ¿Hacéis eh, en estos meses de verano hacéis algún campamento no. o algo así, alguna actividad para ellos? No,
4: en, en ese sentido todavía no hemos no. llegado. Eh, sí hacemos, hemos tratado de, de, de procurar tener algunas actividades de, de, de ocio, de vacaciones, pero no hemos llegado a tener todavía un campamento totalmente inclusivo porque se necesita mucha financiación y hoy mm. día... Esa financiación pública hasta ahí no no suele llegar. Tenemos que estar recabando bueno, eh, eh, financiación de, de entidades sociales, de, de entidades financieras que están participando a través de su responsabilidad social corporativa en este tipo de, 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 de actividades.
3: Bueno, pero esperemos que poco a poco se consiga, Hombre, ¿verdad?
4: Sí, sí. De hecho, todas nuestras actividades van encaminadas a ello. Muchas salen, otras se quedan en el camino, pero no dejamos en nuestra... ...en nuestro empeño, ¿sabes?
3: ¿Tenéis el apoyo de voluntarios también... ...para hacer vuestro trabajo?
4: Sí, 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 en muchos de los, en muchos de los casos... ...y en muchas de las actividades... ...que nosotros estamos planificando... Eh, ...aquí en Puerto Llano... ...estamos contando con, con, con voluntarios... ...principalmente jóvenes... ...de los chicos y chicas que están estudiando módulos de animación y tal... ...que les estamos proponiendo también que participen en nuestras, en nuestras actividades... ...hay muchas personas que participan con nosotros y la verdad con mucho entusiasmo... ...y que para nosotros es, un, es, un, es una medida y una labor que, que lo que hace es difundir... ...y visibilizar más nuestras entidades, nuestros colectivos... Y con la ayuda de ellos, bueno, pues están, se estamos desarrollando muchas más actividades las que se podrían desarrollar si no.
3: ¿Les pedís algún requisito en concreto a los que quieran ser voluntarios con vosotros?
4: Pues principalmente compromiso, porque después realmente nosotros lo que les tenemos después es un contrato que aseguramos nuestra actividad. Pero que ellos principalmente compromiso para que después… Eh, el tema de voluntario, en voluntario es complejo porque hay muchas personas que quieren pero que después eh, no se pueden adaptar tanto como quisiéramos a nuestros horarios mm. y tal, pero hay que coordinarlo y, bueno, suelen salir… Suelen ser bien las actividades. ¿eh?
3: Pues mira, para finalizar, nos vas a dar los datos de contacto de la fundación, teléfono, Ajá. correo, para aquellos oyentes, pues que nos estén escuchando, estén cerquita de vosotros, pues quieran pues obtener información sobre vuestro trabajo y también pues colaborar con vosotros de alguna forma.
4: Pues bueno, nosotros te lo agradezco que seas nuestro altavoz y que nos facilites ese este canal para que nos para difundir nuestra labor y que nos conozcan, y bueno, a través de nuestra página web lo pueden encontrar absolutamente todos, o nuestro perfil de Facebook. Pero con las tres W pertinentes, fundaciónfuenteagria.org, es suficiente. A ver, ¿Y?
3: repítelo sí. de nuevo, que lo tomen bien.
4: Sí, fundación Fuente Agria todo junto, sin acento ni nada, punto .org.
3: 3 W punto fundación eh, punto punto .org, org. fundaciónfuenteagria.org, eso, es. eso
4: es. A partir de ahí tienen todos nuestros datos, nuestros contactos, los distintos servicios, todo lo que hacemos. O sea, incluso personas que quieran trabajar con nosotros nos pueden facilitar su currículum para uh -huh. que nosotros podamos tenerlos en cuenta en los procesos de selección. O sea, que nosotros estamos ahí abiertos a... Y ahí tenemos toda la información.
3: Pues Antonio Asencio, gerente de la Fundación Fuente ah, Agria, claro. muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, por darnos la oportunidad de salir a, al resto de España. Y aquí estamos y bueno, para
3: lo que podáis necesitar, por supuesto.
4: Y además os invitamos a que desde aquí yo quiero que recogáis el guante, que si en algún momento podéis o tenéis la posibilidad de hacer vuestro programa fuera del estudio y queréis venir mm -hmm. a Puerto Llano a conocer un poco más en detalle cómo se hacen nuestras actividades, <risa> nuestros servicios en la Fundación Fuente Agria. Tenéis vuestros amigos y vuestros Pues Muchas gracias, para poder. lo
3: tendremos en cuenta. Un y abrazo.
4: Hacéis el, el espacio desde aquí, eh.
3: Muchas gracias, Antonio. Un abrazo a vosotros, muy Carmen. Hasta luego. Un abrazo
4: fuerte. Muchísimas gracias.
3: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar las últimas noticias de la asociación y sobre los proyectos y actividades que tienen preparados para el curso que viene. Muy buenas tardes, Ignacio.
5: Hola, muy buenas. Pues nada, mmm, tenemos bastantes cosas. Sí, para, sí, que decía, ya,
3: pues, ya veo. De,
5: de, después día de <ríe> junta. Pero bueno, los cambios de personas no tienen por qué hasta un empleo.
3: Mm -hmm. Bueno, no hay mucha verdadero. diferencia, porque mm, has pasado de presidente a secretario, pero vas a estar ahí dando la misma guerra que dabas siempre.
5: De otra forma diferente, y a lo mejor algo que estoy mejor preparado, porque yo tengo administración de empresas, tengo, soy administrativo, y bueno, es algo de lo que sí puede estar más preparado Y uno lo que tiene que estar en el lugar donde debe de ayudar, servir y, ser, y también mm, ser útil que muchas uh -huh. veces, eh, bueno, queremos practicar unas cosas y después a lo mejor no nos sale bien. Pero vamos, en este caso, yo creo que como presidente pues ha hecho una labor, vamos a decir, honesta, y esperemos que como secretario, pues se haga lo mismo.
3: Sí, seguro. Bueno, eh, eso seguro. Pues aquí, el pasado 8 de junio, una representación de la comunidad de CECO en Zaragoza, con motivo de Pentecostés, participó en la Maratón de Biblia que tuvo lugar en el Alma Mater Museum. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esta participación? Bueno, pues, eh,
5: la participación, personas que lean en braille en público, hay muy pocas, porque hay gente que lee en braille, pero luego en público, pues le acorde, se atascan y no quieren. Pero bueno, participaron varios compañeros nuestros, fue una maratón de biblia que realizó la pastoral de celulares, para celebrar el día de la pastoral de celulares. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Y, bueno, eh, fue eh, demostrar, porque es la palabra más clara, a todas las personas de que una persona siga, pues, poder dar la Biblia en Por todos supuesto. los sistemas que uno quiera. Uh -huh. Ya no solamente en Braille, porque um, últimamente se sí, sí. El sistema de electroescritura. Es que el correo electrónico, pues sí, es que cuando se empezó a crear el sistema la palabra sistema de electroescritura, pues estaba el braille nada más. Ahora mismo, gracias a Dios, pues tenemos también el sonido, que es muy importante. Y las adaptaciones tecnológicas que también lo son, que hacen que podamos manejar el ordenador, un móvil y muchas otras cositas. Entonces, uh -huh. mmm, todas estas participaciones que se hacen de seco, todo esto viene a raíz de aquella proclamación de la Palabra que se hizo en la Iglesia de San Antón, en Madrid, mmm, viene también de un proyecto que es mmm, nada más y nada menos que seguir lo que dice el Papa. Vamos a recordar,
3: un... estás hablando de la jornada de la proclamación de la Palabra de Dios en Braille, que se hizo sí. en la Iglesia de San Antón, en, en Madrid.
5: Madrid. Uh -huh. Sí, y eso empezó a raíz de que, bueno, tener la encíclica, y ves que te ponen un punto. Hay que adaptar la palabra de Dios para las personas sordas y ciegas. Claro, si nosotros, una asociación que teóricamente estamos acogiendo a las personas ciegas, no promocionamos esa forma de adaptación, la Iglesia por pues, no lo puede hacer. Porque, entre otras cosas, no tiene conocimiento de cómo hacerlo. A día de hoy en eh, Daily ya están los tres leccionarios de do dominicales, uh -huh. el ciclo A, B y C, y se está pasando ahí mismo el, serial de, el, serial, el leccionario 2, que le dicen que son um, los ciclos de diario, de Navidad, Cuaresma, Pascua, um, vamos, los ciclos fuertes de la Iglesia, Adviento también. Entonces, bueno, hemos ido participando, la gente, bueno, va realizando diferentes acciones en cada comunidad de seco, todo dependiendo también, no solamente del coordinador, sino también de las personas, de la diócesis y de la idiosincrasia. En la comunidad de Jaén, que es de la que yo soy, estamos con un proyecto de adaptación de la Semana Santa para personas ciegas. Uh -huh. eh, bueno, lo primero son los recursos económicos, ya hemos hecho, vamos a decir, una prueba, con la cofradía de nuestro Padre Jesús.
3: En y la verdad es
5: que sí, sí. En Y la verdad es que ha quedado muy bien. Es a las cuatro imágenes, ahora mismo quien quiera, una persona ciega que quiera acudir a esta. Bueno, no a la cofradía, porque la cofradía es una tienda y un despacho, sino a donde están las la imágenes. Pues, bueno, eh, puede decirle a la persona encargada: Oye, mira, es que si ciego, me podrías dejar que toque en las caras de las imágenes. Y allí están las cuatro imágenes, posiblemente la imagen más emblemática que es nuestro padre Jesús. Sí. Eh, sí. También tenemos un proyecto de catedrales. Hemos empezado con la de Jaén, no sé si, si nota que llega a <ríe> que sí.
3: eh, También se van a adaptar eh, los itinerarios de formación de adultos, ¿no? Eh, sí, entonces vamos, es una lo reunión. Itinerario,
5: los itinerarios de formación de adultos, ahí mismo están adaptados en sonido todos, menos los dos últimos libros, que uno de ellos, como aún no ha salido, estamos esperando que salga y ya mandamos los dos para la adaptación en sonido. Y luego la intención que tenemos es de utilizar estos itinerarios ...para la formación en seco, por lo menos una formación medio conjunta... ...porque claro, cada existe en su idiosincrasia y su forma de trabajar... Pero la intención que tiene actualmente María José Batero, que es actualmente el presidente de seco, y bueno, como buena pedagoga que sí. es una maestra de vocación. Sí, de sí, profesión que coge... de vocación. Sí sí. Uh -huh. sí, sí, porque es que hay gente que trabaja por necesidad y otras personas que trabajan de gusto. Y esta mujer es que es un gusto trabajar con ella en todo el campo de pedagogía. Aprende muchísimo. Ella lo que tiene intención es que cada año se dedique a un tema. Uh -huh. Un tema, eh, tampoco agobiar, eh, a, los, a las comunidades, pero que si haya un tema en común para que podamos, pues si acaso una persona va pues, de Jaén a Madrid, pues eh, no se pierda, vea que hay un tema en común y que lo estamos trabajando. Luego, para pues, cada cual lo trabajará como que conveniente. A lo mejor okay. una persona utiliza una reunión y a lo mejor otra persona utiliza todo el curso del tema. Y también es para llegar a las convivencias y haber trabajado algo todo en común y poderlo poner también en común. O sea, las importante. convivencias
3: del próximo curso 2019-2020 que serán en Valladolid. En
5: Valladolid. Bueno, bueno, en cuestión de peregrinaciones pues también estamos Sí,
3: vamos a eso, a vamos a las actividades del
5: <risa> las curso pues.
3: 2019-2020 que estamos no, a te
5: puedo decir sí, sí. el 21 y el 22 si quieres.
3: <risa> no, bueno, eso ya, no fuera, hace falta. Eso. Fuera, ya, Primero fuera, vamos con el más. El próximo eh, año. Bueno,
5: vamos a comenzar el curso con la peregrinación a Tierra Santa. Es la segunda vez que lo hace seco, aunque es la primera vez que se hace como seco. Bueno, va, la mayoría de las personas, unas veintitantas personas, son miembros de seco. Eh, bueno, miembros que o, o, vamos a decir, colaboradores o amigos de seco. Y después, pues hasta 30, se ha tenido que rellenar con personas que eh, los carmelitas han buscado por cuenta. Pero vamos, que seguro que la reunión va a ser un mm, éxito. Entre otras cosas, va una persona, el padre Rafael León, que es actualmente a través del conciliario de seco a nivel nacional. Y, hombre, soy si una persona ciega, mmm, la sensibilidad a la hora de las decisiones y a la hora del trato pues, es diferente. No es lo mismo, como uno dice, comer en casa que comer en un restaurante. <risa> el cocido tiene los mismos condimentos, mi, con pero el, el cocido que hace mami, eso no bueno, te lo hacen en los restaurantes. Claro. <risa> Luego, eh, vamos a repetir la peregrinación a Roma. No es lo mismo, no es lo mismo. Inclusive ha habido gente que estuvo la otra vez que va a repetir con nosotros. Exactamente dos, tres personas van a repetir, porque claro, aunque bueno, la intención es como en aquella ocasión fue eh, el año de la misericordia y, bueno, y saludar al Papa, lo cual se hizo. En esta ocasión mm, es una peregrinación para asistir a la audiencia, saludar al Papa y luego pues, ir visitando diferentes lugares. Hombre, por supuesto, las cuatro basílicas, eso es que no hay quien se lo quita a nadie. Pero luego, por ejemplo, vamos a visitar, si Dios quiere, el castillo de San Ángelo, que es una preciosidad y algo que, por lo menos yo cuando lo vi, me impresionó, que es la necrópolis vaticana, donde está la verdadera tumba de San Pedro, que está justo debajo del Vaticano. Eh, bajar allí es una verdadera pasada en la fe, en la historia, en la ecología y en todo. Porque vas a otro mundo, es como retrasar en el tiempo. Para quien haya ido a Pompeya es como cuando uno pasa por el famoso la famosa puerta de Pompeya y ya entra en Pompeya y se encuentra bueno en una ciudad. Del siglo I y te crea allí un poco, pues todo es lo mismo. Son gente que inclusive mejor conservado que Pompeya. Uh -huh. eh, impresiona porque estás bajo tierra y impresiona porque sabes que encima de ti hay miles de toneladas de mármol, que significa que es el Vaticano, la Basílica y todo el de la ciudad. Y la verdad, pues eh, es muy, muy, muy impresionante.
3: Y el camino y luego, de Santiago, ¿no? También y luego ya nos agosto. queda el
5: camino de Santiago, que será en agosto del próximo año. Y bueno, la intención pues hacer el camino, no como lo hicimos la otra vez, que también ya hemos estado allí, hicimos una peregrinación directamente a Santiago, en este caso son 103 kilómetros, un paseito sí un paseito que tampoco es para tanto, eh parece 103 <risa> kilómetros, pero luego te pone un podómetro y muchas veces te puede llevar un susto de lo que uno anda al día. Sí, ¿verdad? Sí, es que, es que hay que hacer 20 kilómetros diarios y algunas veces nos las hacemos todos los días hasta 30
3: madre mía sobre
5: todo las sí. personas que venden cupones eso ah, bueno, es muy sí. claro eso
3: sí los eso es, eh, que, es que habéis venido hacéis kilómetros y kilómetros las la personas de despacho
5: hacen <risa> kilómetros pues, ya, <risa> bueno, pues, de claro, Ignacio. <risa> las las poco
3: que si te parece Ignacio para finalizar como siempre eh, danos tu correo el correo de la asociación al que los oyentes puedan escribir bueno, pues, pues mira, para colaborar ya, ejemplo, con vosotros
5: pues mira, hay una cosa que estamos ya estrenando, que es un teléfono corporativo. Uh -huh. Que el teléfono es 643 11 40 22. ¿Repite? Entonces, 643 11 40 22. Uh -huh. Es un teléfono que es de seco y para seco. Muy bien. Así, pues bueno, no tenemos siempre que ahí me ha cambiado el presidente, habría que cambiar el teléfono, pues ya no se tiene que cambiar. Claro. Este, este teléfono lo maneja la secretaría, es decir, que voy a seguir contestando yo. Muy bien. Por ahora, Seguirá, por lo menos estos podrán cuatro... Podrán seguir
3: hablando contigo, entonces. Sí, 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 <risa> por
5: lo menos estos cuatro años. Uh -huh. Y luego el correo electrónico, que ya lo llevamos utilizando mucho tiempo, es secretaria.seco.org.es. Repite. Sí, secretaria.ceco.org.es
3: Perfecto, pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Un placer, como siempre.
5: Vale, pues muchísimas gracias. Un
4: abrazo. Hasta luego. Están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces, con Carmen Massanet.
3: Pues vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre
1: discapacidad. Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias de discapacidad. Comenzamos.
2: La Reina entrega los premios Reina Leticia 2018 que reconocen el trabajo en favor de la inclusión de la discapacidad. El objetivo de los mismos es reconocer y premiar ...aquellas iniciativas que mejoren la calidad de vida... ...y la inclusión de las personas con discapacidad... ...en total son once galardones distribuidos en cinco categorías... ...primero, promoción de la inserción laboral... ...premio a Carrefour... ...segundo, accesibilidad universal de municipios... ...premio al Ayuntamiento de Medina de Rioseco en Valladolid... ...al de Antequera en Málaga... ...a la ciudad de Murcia... ...al Ayuntamiento de Solcaja en Guatemala... ...y a la ciudad de Santiago en Chile... Tercero, Tecnologías de la Accesibilidad, premio al APP Te Cuento para Discapacitados Auditivos. Cuarto, Rehabilitación e Interacción, premio al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y quinto, Cultura Inclusiva, premio al Festival Internacional de Almagro y a la película Campeones. El acto de entrega tuvo lugar en el Corral de Comedias de Almagro, Ciudad Real, coincidiendo con la celebración de la 42 edición de su Festival Internacional de Teatro Clásico.
1: Primera convocatoria del Programa de Ayudas Reina Leticia para la Inclusión, con más de un millón de euros para estudiantes con discapacidad mayores de 16 años, para el curso académico 2019-2020. El Programa Reina Leticia para la Inclusión pretende mejorar las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, facilitando recursos económicos y de apoyo suficientes para desarrollar su actividad educativa y formativa. Se han establecido seis modalidades de ayudas Primera, ayuda para la asistencia personal y todas las necesidades de apoyo en el proceso educativo logopedia, terapia ocupacional, terapeutas intérprete, lengua de signos, etc. Segunda, ayudas al estudio de posgrado y máster Tercera, ayudas a la movilidad nacional Cuarta, ayudas a la movilidad internacional Quinta, ayudas para el doctorado Sexta. Ayudas a la investigación. El plazo de solicitudes es a lo largo del mes de julio y se deberán presentarlas a través del portal electrónico del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
6: Fundación 11 elaborará un estudio sobre accesibilidad y TIC, tecnología de la información y comunicación en el ámbito sanitario. El estudio se compone por una encuesta cuestionario para recoger las opiniones de los usuarios respecto al ámbito sanitario. Se basará en un cuestionario diseñado para recoger las opiniones, experiencias y expectativas de los usuarios en cuanto a la interacción con los servicios sanitarios. Dicho cuestionario está dentro del proyecto Accesibilidad e Innovación Social en la Atención Sanitaria y se ha diseñado para identificar las necesidades de los usuarios y usuarias del sistema sanitario público y privado respecto a la accesibilidad y uso de los TIC. Este cuestionario está abierto a todos aquellos que deseen participar, tengan o no discapacidad, y algunas de las preguntas estarán dirigidas a profesionales del ámbito sanitario. La información está tratada con carácter confidencial y exclusivamente a efectos del estudio. Desde aquí os invitamos a participar en la encuesta y dejar vuestra opinión para mejorar los servicios del ámbito sanitario y estará disponible desde el mes de julio hasta el 10 de septiembre. Grupo Planeta y
2: Grupo Social 11 cierran un acuerdo para la adaptación de libros y audiolibros destinados a personas ciegas. El convenio, firmado entre ambas entidades, facilitará la impresión en braille y mejorará la versión sonora para la adaptación de libros y audiolibros. Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE y Jesús Badenes, director de la División de Librerías del Grupo Planeta, firmaron el convenio esta semana, según el cual el Servicio Bibliográfico de la ONCE en Madrid coordinará todo el proceso de adaptación de libros, producción y puesta a disposición del Fondo Documental para Personas Ciegas en formato Braille, sonoro o relieve, a través de su plataforma tecnológica en la ONCE. Ha actuado como madrina la escritora Rosa Montero, que se ha emocionado al escuchar algunas de sus obras grabadas y que ha recibido una de sus novelas en Braille.
1: Una escuela online para plantar cara a la discapacidad y superar las adversidades. La Asociación Convives ofrecerá desde octubre formación práctica 24 horas al día y seminarios puntuales en tiempo real en una escuela online, patrocinada por Ipsen Pharma. ...cuenta con la colaboración de la obra social La Caixa, la UNED... ...y el apoyo del Foro Español de Pacientes, GEMIWEF... ...y la Fundación Sin Daño, entre otros.
6: En vigor, la orden que amplía la prestación ortoprotésica. El aumento de la cobertura de edad y de la cuantía de la prestación por audífonos... ...junto con la inclusión de los componentes externos para implantes auditivos son algunas de las novedades incorporadas en el catálogo común de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, que entró en vigor el pasado 1 de julio. La ampliación de la prestación ortoprotésica ha sido fruto de años de intenso trabajo por parte de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS, con las administraciones públicas que, si bien aún queda lejos de cubrir las necesidades de todas las personas sordas que precisan prótesis, supone un significativo progreso en la equiparación de derechos para las personas sordas. En el caso de los implantes auditivos, las novedades se centran, entre otras, en la incorporación de la banda elástica con procesador de conducción ósea para niños, necesaria y previa a la cirugía de un implante integrado, así como la inclusión de los componentes externos para todo tipo de implantes de oído medio, de conducción ósea, cocleares y de tronco cerebral. A partir de ahora, las comunidades autónomas INCESA, MUFACE, ISFAS y Muceju, tienen un plazo de seis meses para adecuar sus respectivas carteras pudiendo ir más allá de los mínimos comunes establecidos y deberán regular, por otra parte, las condiciones que les correspondan en exclusiva, como son los periodos de renovación y la forma de abono de la prestación. Cabe señalar que, gracias a los avances médicos y tecnológicos, en el caso de los niños que nacen con sordera o lo adquieren en los primeros años de vida, las prótesis permiten la restauración de la vía auditiva de forma precoz, antes del primer año de vida, y, en consecuencia, el acceso temprano a la información auditiva y el lenguaje hablado del entorno, ...impulsando que las personas sordas y adultas puedan vivir de manera independiente y autónoma... ...sin tener que depender de terceros, como miembros activos de la sociedad.
1: Cermi, um, CERMI Mujeres presentará en otoño la aplicación Me Respetas... ...contra el acoso escolar hacia las adolescentes con discapacidad. La Fundación CERMI Mujeres presentará el próximo otoño la aplicación móvil Me Respetas... ...con el fin de impulsar la prevención y la erradicación del acoso escolar centrándose en los casos que afectan a las jóvenes con discapacidad de entre 12 y 18 años. La iniciativa Me Respetas contra el acoso escolar cuenta con la financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La aplicación Me Respetas será plenamente accesible, de modo que pueda ser utilizada por jóvenes con cualquier tipo de discapacidad. Y además de a las víctimas, esta herramienta digital incluirá material enfocado a la toma de conciencia del conjunto del alumnado, del profesorado y de las familias, entre otros grupos. ¿Me respetas? Sigue la estela de Por mí, una aplicación que Cermi Mujeres lanzó hace dos años para contribuir a, la, a luchar contra la violencia machista que, sufre, que sufren mujeres con discapacidad.
7: Se lanza Neurofit 2.0. La APP para personas con Parkinson. La APP gratuita Neurofit ha tenido en tan solo un año cerca de 4.000 descargas de personas afectadas por esta enfermedad neurológica, cuidadores y familiares. La aplicación ha sido lanzada por la Fundación Curemos el Parkinson y la biofarmacéutica UCB. Incluye nuevos ejercicios de rehabilitación. ...enfocados a diferentes áreas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa... ...como la espalda, el habla y la respiración. Según la doctora Nerea Foncea, los pacientes con enfermedad de Parkinson... ...necesitan tratamiento farmacológico, pero también mucho movimiento en muchos ámbitos... ...en los que está implicada la musculatura lisa y estriada... Así conseguiremos combatir síntomas de la enfermedad como la rigidez, la lentitud de movimientos y el temblor, mejorando así la calidad de vida.
2: Siete de cada diez personas con discapacidad creen que las nuevas tecnologías facilitan su inclusión laboral. El informe ha sido realizado por Fundación ADECO y la compañía tecnológica Keysight Technologies Spain, el 66% de los encuestados consideran que las nuevas tecnologías mejoran su calidad de vida a nivel social y laboral, mejorando también la comunicación y la búsqueda de empleo. En los últimos 10 años, la contratación de personas con discapacidad aumentó un 109%, según el SEPE. Se reducen las barreras y se equiparan sus capacidades. El teletrabajo se erige como aliado para la discapacidad. El uso de las redes sociales también facilita la búsqueda de empleo.
7: CERMI pide a los eurodiputados la aprobación de una Estrategia Europea de Discapacidad 2020-2030 Integral. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, se ha dirigido a todos los diputados españoles para pedirles que se comprometan en el, con el impulso de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en la nueva legislatura. Estrategia Europea de Discapacidad 2020-2030 Integral Busca avanzar en materia de accesibilidad universal y adoptar una legislación global, global antidiscriminación a escala europea. Compromiso con el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.
1: Y hasta aquí la sección de hoy. Y en el próximo programa... ¡Más! Pues muchas gracias compañeros
3: del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por estar un día más con nosotros. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo.
4: Testimonio.
3: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ismael Martínez. Él es profesor, es ciego, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Además, Ismael ha hecho parte del Camino de Santiago en varias ocasiones, así que también vamos a conocer su experiencia en ese sentido. Ismael, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Pues, en primer lugar, cuéntanos cómo surgen tus problemas de visión. ¿Eres ciego de nacimiento o cómo surge?
0: Eh, no, yo soy yo soy ciego desde los nueve años eh, a raíz de una meningitis, de una meningitis infantil que afectó al nervio óptico y a partir de entonces, pues eh, pues eso, soy ciego sí, a partir de los nueve años.
3: Y en tu entorno, ¿cómo asumen la nueva situación? Bueno, padres, eh, hermanos? Eh,
0: bueno, pues eh, eh, no cabe duda que siempre que esto ocurre en una edad temprana, en una edad infantil, como fue el caso, pues no deja de ser algo traumático, eh, claro está. Eh, eh, ...es algo sobrevenido de manera brusca... ...de manera esperada de manera incluso trágica... Eh, ...porque estas cosas no son no son recibidas nada más que de esa manera... ...en el seno de una familia... ...una familia que, bueno, pues que sin ningún tipo de antecedentes de este tipo... Eh, ...que surja de la manera que surgió... Eh, eh, ...pues eh, provoca convulsión, nunca, no cabe ninguna duda pero después con el paso del tiempo, el tiempo es eh, esa fuerza poderosa que todo lo arregla, pues todo se va asumiendo, eh, todo se va aceptando y todo se va adoptando a la nueva situación y, y eso por parte de la familia de lo, y sobre todo de los padres y también por parte mía, en el caso, caso mío, en el caso concreto mío, eh, pues yo creo que es mucho más eh, sencilla la adaptación.
3: Claro, es, tú tenías es, nueve España. años. Eh, fue En ese momento fue más sencillo. ¿Dirías que es, a esas edades es más sencillo adaptarse a una circunstancia de este tipo?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Eh, es mucho más eh, acedero, eh, mucho más viable la adaptación a circunstancias nuevas, aunque sean muy diferentes de las que uno tenía, que si eso ocurre pues cuando ya la personalidad está consolidada, cuando ya, en este caso, los sistemas perceptivos están totalmente constituidos, la visión, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues es mucho más fácil la adaptación que si esto ocurre a los 20 años, por ejemplo.
3: ¿Y cómo fue te tu educación? Eh, ¿Asististe a los colegios de la ONCE o siempre fue en centros normales, eh, cuéntanos
0: Sí, bueno eh, en aquella época eh, existían cuatro colegios ¿no? de, la, de la ONCE y era la ONCE la, la entidad que asumía en exclusiva ¿eh? la educación de, de las personas ciegas ¿no? entonces como esos colegios estaban dispersos por todo el, el, todo el territorio nacional eh, a mí me correspondía por, por razones geográficas de eh, Pontevedra entonces yo allí pasé tres años. Tres años muy, ...bueno, pues de, 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 de una transformación grande, verdad. Un niño que había visto que estaba educado en la escuela del pueblo con los métodos visuales, uh -huh. tuve, tuve que adaptarme, ¿no? Claro, esos eh, tres años ahí de un trabajo bastante intenso para ser un niño, pero con resultados muy satisfactorios. ¿eh? Y desde la perspectiva actual, mis recuerdos de aquel entonces, pues son muy, muy agradables, muy agradables.
3: Uh -huh. ¿Y qué carrera universitaria hiciste tú?
0: Bueno, yo siempre ya desde el bachillerato eh, me atraían mucho las todo lo que podíamos llamar las letras, ¿no?
5: Uh
0: -huh. La literatura, la lingüística, la historia... Eh y también la filosofía, ¿eh? que descubrí uh -huh. sobre todo al final del bachillerato y en el curso de orientación universitaria, el COU. Entonces, pues bueno, ya cuando descubrí la filosofía ahí por primera vez eh, entendí que eso era lo que más me gustaba, lo que más me atraía. ¿no? Entonces yo hice la carrera de filosofía sí. ¿no? en la Universidad Complutense de Madrid y a partir de entonces, pues bueno, pues, pues ya fui becario de investigación y ya estuve, eh,
3: es que y ya eres profesor titular la plaza. ¿Dime? ya eres profesor titular de filosofía sí, en la sí, universidad sí, complutense en
0: no sé se va,
3: mm, y claro está claro que para impartir una clase no hace falta a ver pero cómo haces pues a la hora de corregir trabajos exámenes tienes algún apoyo cómo haces
0: bueno, vamos a ver, eh, para dar clases en la universidad hay que tener en cuenta que no es lo mismo que, que una clase, por ejemplo, en un instituto, en un colegio, ¿no? Uh -huh. Y más ahora, eh, cuando hay que controlar no solamente eh, la docencia, lo que tienes que impartir, sino tienes que ser una especie de, de, de vigilante de las clases, de eh, pues, educador, de tutor, eh, de guardero, ¿eh? Eh, yo lo sé por compañeros que, que dan clase en instituto en colegios, claro, la universidad es distinta, ¿no?, en la universidad, bueno, pues ya son gente madura, de mínimo 18 años, que van, eh, o de 17, que ya acceden allí, eh, bueno, pues tienen una mentalidad ya un poco ya distinta, eh, madura, universitaria, entonces toda esa tarea de, de inspector, eh, de, eh, de educador, eh, pues no la tienes, tú das tus materias, tus, tus clases y, y, y punto, entonces, bueno, pues en ese aspecto eh, no hay ningún, ningún problema, claro tú pues impartes tu materia, tu docencia desde la cátedra y no hay problema. Yo cuento con, como también cuentan otros profesores titulares y catedráticos, pues con ayudantes, con becarios de investigación que asumen tareas auxiliares. Por ejemplo, pues en mi caso concreto, si hay algo que escribir en, en la pizarra, si hay que utilizar medios eh, informáticos, pues el ordenador, la pantalla, etcétera pues para eso cuento con un, con un becario de, de investigación en calidad de ayudante. En cuanto a los trabajos, bueno, pues oh, actualmente las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, ¿no? Uh -huh. Si el ordenador pues, bueno, pues está en soporte digital, ahí tú tienes un acceso absolutamente directo. Los exámenes que hay que escribir a mano, bueno, pues yo les, eh, eh, les facilito a los alumnos el que sean ellos mismos los que vengan a verme el examen, ¿eh? lo cual ya sirve para comentar ese examen, sirve para saber los aciertos, los errores, etcétera, Y pues, si no quieren venir ellos, pues nada, pues el ayudante... de el departamento, pues el que me lee los exámenes, y yo los corrijo. O sea que esas, esas pequeñas uh -huh. cuestiones pues, son fácilmente solventables.
3: Sí, pues vamos, eh, decíamos que has hecho parte del Camino de Santiago en dos ocasiones, que es, vamos a decir que es para lo que nos has llamado, vamos a contar un poquito esto, lo has hecho en dos ocasiones, una vez desde Sarria y otra desde Ponferrada ¿Cómo es esa experiencia de hacer parte del Camino de Santiago sin el sentido de la vista?
0: Bueno, vamos a ver. A mí siempre me ha atraído hacer eh, bueno, pues aventuras, expediciones, eh, bien sea en montaña, eh, bien sea en senderismo. Eh, a mí me gusta también mucho el atletismo, yo soy corredor. Y el Camino de Santiago me ha atraído desde, desde muy niño, ¿no? Entonces... Eh, yo lo he hecho dos veces, eh, una de Sarria, 100 kilómetros, y otra de Ponferrada, el doble, 200, y me parece una experiencia absolutamente fascinante, no solamente para una persona vidente, sino también para una persona ciega, en el sentido de que es la manera de conocer eh, los lugares por los que uno va de manera absolutamente directa, sin ninguna mediación ni de coche, ni de tren, ni, por supuesto de avión, ni siquiera de bicicleta o incluso de, de, de caballo, como hay personas que hacen también el canal de Santiago a Caballo, sino que es directo, ¿no?, directo, el contacto más inmediato que puede que puede uno proporcionar para darse cuenta del, del paisaje, del paisanaje, del arte, de la naturaleza, de las poblaciones, de los acentos de la gente, de, de los albergues por los que uno pasa y es una experiencia absolutamente, absolutamente insuperable, ¿no? y bueno, pues también para una persona ciega es decir, una persona ciega lo que le ocurre es que, que no ve no pero eh, no le está privado pues toda una serie de sensaciones de todo tipo eh, que, que potenciadas pueden suplir pero absolutamente las carencias que se derivan del, del hecho de no ver ¿no? entonces eh, en mi caso eh, es para mí una, pues una experiencia absolutamente insustituible y en este caso concreto sí, yo me enteré de un, de un programa que había entre emisora sobre el camino de Santiago y yo bueno pues contaba con, con alguna persona que me, me ha servido de guía que no está para en otras ocasiones hacer el camino pero en esta ocasión por problemas de salud no puede venir exacto ¿No? eh,
3: hace poquito vamos a apuntar un poco te ponías en contacto con nosotros en el correo del programa diciendo que tu proyecto tienes un proyecto de escribir un libro pues contando exacto. esas experiencias desde exacto. la perspectiva de una persona que no ve y ahora en esta ocasión lo que quieres es hacer el camino de Santiago desde León y efectivamente sí nos comentabas que eh, efectivamente querías a alguien que pudiera servirte de guía que buscabas esa ayuda cuéntanos qué quieres eh, de qué manera quieres llevar a cabo este proyecto qué necesitas y
0: sí, bueno pues eh, efectivamente el objetivo en esta ocasión yo eh, ya tengo recogidas notas de estos dos caminos que hice antes, pero eh, quiero hacer eh, algo de forma más, eh, más directa, más inmediata y más a conciencia. Entonces el objetivo que tengo es escribir un libro que se titulará, ya me lo ha encargado la, la editorial correspondiente, que se titula El camino de Santiago con otra mirada. ...es decir, eh, recogería las experiencias eh, que pueda tener una persona ciega... ...en este caso yo, yo en cuanto <coughs> a lo que vivo en, el, en cada etapa del Camino de Santiago... ...desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista del paisanaje, ...desde el punto de vista de, pues, de la gastronomía, desde el punto de vista del arte también... ...hay muchos lugares fascinantes, iglesias ermitas pequeñas... Entonces, claro, yo para eso necesito a alguien que me sirva eh, de ojos, ¿no? Lo demás ya corre de mi cuenta. La interpretación de esos datos efectivamente corre de mi cuenta y también el libro recogería esas esas vivencias o esa, eh, esa asimilación de toda esa información por parte de una persona ciega con el objetivo último de que este libro pueda servir para en general eh, para dar a conocer eh, esa vivencia de una persona ciega en el camino de Santiago y también para animar a otras personas ciegas que eh, que puedan decidirse a hacer una experiencia una experiencia similar y para ello efectivamente, necesito a alguien que me acompañe
3: en qué momento querrías hacerlo
0: que comparta bueno eh, claro, yo al ser dos eh, tiene que ser en periodos no lectivos ¿no? Entonces un buen periodo es el verano ¿no? Por ejemplo a vos y, ...y ahí estamos... ...y estoy... Eh, ...bueno, pues, pues muy amablemente vosotros nos habéis eh, prestado... Pues, para,
3: para Efectivamente, para eso historia. estamos... ...para lo que podamos ayudarte... ...Ismael, danos un correo electrónico, por favor... Eh, ...donde esas personas que estén escuchando... ...y que puedan estar interesadas en ayudarte... ...puedan escribirte... ...y ya podáis pues, hablar de más detalladamente
0: muy bien pues mira el correo el correo es el que por ejemplo que yo manejo más es el de la universidad es yo me yo me llamo Ismael Martínez Lievana que la persona interesada puede consultar a través de internet lo que lo que quiera en internet está todo no sobre sobre mí entonces digo soy Ismael Martínez Lievana entonces el usuario es Marlieva M A R L E A Marlieva arroba ucm Punto es, UCM, Universidad Complutense de Madrid, punto es.
3: Sí, repítelo para que lo tomen bien. Sí,
0: marlieva, arroba, UCM, punto es
3: de todas formas aquí estamos nosotros también y cuando contacten con nosotros a través del correo del programa también estos datos se los podremos facilitar pues Ismael Martínez profesor de la Universidad Complutense de Madrid, persona ciega también, muchísimas gracias por contar tu testimonio y pues compartir estas experiencias sobre el camino de Santiago, espero que consigamos digamos, esa persona que haga de tus ojos, que pueda ayudarte y próximamente pues te tengamos aquí pues para hablar de ese libro que vas a escribir.
0: Bueno, pues muchas gracias a, a vosotros por vuestra por vuestra orientación y vuestro apoyo y también quiero eh, desearos que tengáis muchos éxitos en vuestra, en vuestra emisora y en vuestro programa, que eh, hacéis mucho bien a, a mucha gente.
3: Un abrazo. Pues hasta aquí esta edición de hoy de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico que es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Repetimos, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es Y por otro lado el teléfono de nuestro contestador que es el 91 153 857091. 1538570. Pues muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado del transistor. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos en 15 días. Tú eres mi
2: sueño y mi causa. No pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado. Para que cada día sea un nuevo, renacer para que tengas vida.
4: ¿Han
0: escuchado?